0: Cześć, dzień dobry, tutaj Marta Kamińska, czyli kopniakmotywacji.pl Dzisiaj mam naprawdę wyjątkowego gościa. Kasię Linard, czyli Rakieta Kasia. Tak można znaleźć Kasię na Instagramie. Słuchajcie, Kasia jest niezwykłą osobą, która też ma niezwykłe doświadczenia za sobą. Między innymi takie, że kilka lat temu, w styczniu 2017 roku, usłyszała diagnozę, że ma nowotwór. I w tym wszystkim, słuchajcie, nie traci nadziei, nie traciła nadziei i dalej nie traci tej nadziei, jest wyjątkową osobą. Naprawdę mam w sobie mnóstwo ciepła, kiedy myślę o tej rozmowie, bo właśnie taką osobą jest Kasia. Niezwykle ciepłą, pełną nadziei e, i optymizmu, ale też wrażliwości. I myślę sobie, że tej wrażliwości, e, jak nigdy wcześniej, teraz nam bardzo potrzeba. Słuchajcie, to jest naprawdę dobry podcast i mam nadzieję, że właśnie z takim przeświadczeniem będziecie go słuchać. Nagrywały go z Kasią w październiku zeszłego roku, ale wydaje mi się, że jeszcze nigdy wcześniej a nie był on tak bardzo aktualny i tak bardzo potrzebny jak teraz, bo wszyscy potrzebujemy nadziei. I tą nadzieję na pewno da nam Kasia w tym podcaście. Miłego słuchania. Cześć Kasiu. Cześć, dzień dobry. Cześć Kasiu, bardzo się cieszę, że chciałaś wziąć udział w podcaście Siedem Kobiety, którym chcę się je chcieć Jest mi niesamowicie miło, że dzisiaj yy, możemy Ciebie usłyszeć yy, I może w ogóle zacznijmy już teraz Słuchaj Kasiu, motyw rakiety bardzo często pojawia się w Twojej działalności internetowej Bo prowadzisz bloga o takiej nazwie, napisałaś i, i wydałaś e-booka Który yy, w tytule też ma właśnie, yy, jak stałam się rakietą yy, Działasz mhm. w ogóle w social mediach jako rakieta Kasia i stamtąd właśnie ciebie kojarzę najbardziej, a mnie wiesz co, bardzo ciekawi to, kiedy ty poczułaś, że jesteś prawdziwą rakietą i że masz w sobie siłę do tego, żeby stanąć do walki z przeciwnościami.
1: To chyba wszystko zaczęło zjać się w momencie, w którym ja przestałam całe dnie i noce płakać, mm -hmm. bo jakby po momencie diagnozy i ten krótki czas po, kiedy uczyłam się, jakby oswajałam się z myślą, że mam nowotwór, oswajałam się z tym, co mnie czeka i uczyłam się też siebie na nowo pod każdym kątem, z każdej strony, mm -hmm. to wtedy kiedy już właśnie minęły te łzy, to wraz z niej, jak one mijały, to wraz z nimi przychodziła siła. Mhm. I ta siła pomogła mi stworzyć miejsce w internecie. Mhm. Ta siła też ma na imię Sebastian, mhm. bo to on mnie jakoś w tym utwierdzał, że to jest dobry krok. I jakby te wszystkie czynniki wpłynęły na to, że pusta rakieta. Miejsce, w którym e, rozmawia się o tym, o czym większość e, osób boi się rozmawiać. Tak. Miejsce, które daje nadzieję, bo tego mi jakby najbardziej brakowało, kiedy ja zachorowałam, że e, bardzo szybko zaczęły do mnie napływać informacje, że ktoś umarł, że ten znosił tak mm -hmm. strasznie ciężko, e, że jakby... Czas od diagnozy do śmierci był bardzo krótki, wypełniony bólem, a nikt mi nie mówił, że ten czas, e, jaki on by nie był, tak? czy byłby to tydzień, miesiąc, rok, czy 50 lat, tak. e, że ten czas można e, przeżyć fajnie, że można robić e, dobre rzeczy,
0: można się nim cieszyć, mhm. e, można się nim rozkoszować. <grym> No właśnie, a powiem Ci, że mam chyba podobne doświadczenia, że zwykle, kiedy słyszy się o chorobie nowotworowej, to, to nikt nie mówi o tym, że to nie jest wyrok, no nie? I to nie oznacza, że w ogóle wszystko może się skończyć. Ale zastanawiam się, czy właśnie w tym odnajdowaniu w sobie siły pomógł Ci na pewno Sebastian i, i w ogóle to, to tak. gdzieś tam cały czas powtarzasz i to jest piękne o tym, że mówisz o, o wsparciu swoich najbliższych. Ale zastanawiam się, czy też może Twoja wiara, bo, bo wiem, że jesteś osobą wierzącą, czy myślisz, że to też miało wpływ na to, że miałaś w sobie tyle siły do tego, żeby walczyć? Żeby się nie poddawać?
1: Myślę, że, myślę, że tak, że na pewno tak, że y, moja wiara dała mi spokój i ten spokój pozwolił mi przetrwać burzę, mm -hmm. górze, jakby ten sztorm, który przeżył przez moje życie. Y, wiara dała mi spokój, dała mi takie poczucie bezpieczeństwa i i dzięki wierze zrozumiałam, że co się nie stanie z moim życiem, czy ja będę mogła dalej żyć, czy ja już raczej będę się kierowała na mhm. drugą stronę. To dzięki wierze wiedziałam, że i tu i tam będzie mi dobrze. Wiem, że tym, którzy by tu pozostali byłoby o wiele trudniej mhm. niż mi samej. Ale ta wiara pomagała się utrzymać jakoś na powierzchni. Ona, ona dawała siłę i dawała też spokój. A ten spokój dawał mi to, że ja nie siedziałam i nie zastanawiałam się, dlaczego ja, mm -hmm. dlaczego ze wszystkich ludzi na całym świecie to ja zachorowałam. Jakby myślę, że to dzięki wierze ominęłam też te pytania, że ja... Że ja trochę, trochę się z tym pogodziłam. Chociaż jakby to pogodzenie nie oznaczało tego, że ja byłam chętna i machałam gdzieś jak w ławce w szkole. Tak. Ja, ja, proszę, zabój mnie. Tak? To nie było tak. Ale, ale po prostu wiedziałam, że, że już nie mam na to wpływu i że czas, który mi pozostał będzie lekcją, którą, bardzo doby, którą chciałabym bardzo dobrze odrobić.
0: Rozumiem to właśnie. I zastanawiam się, jak ty postrzegasz swoją dwuletnią w ogóle historię bezpośrednio związaną z chorobą, bo no, domyślam się, że to nie było najłatwiejsze życiowe doświadczenie, ale tak jak mówisz, że, że to nie był czas, w którym tylko się smuciłaś, ale, ale też zdarzało, zdarzało się nie tylko mieć te łzy z smutku, ale też przede wszystkim te tę szczęścia i radości. Ale czy uważasz, że to, było, to doświadczenie choroby było zupełnie zbędne w twoim życiu? Czy właśnie, że pojawiło się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, bo, bo wydaje mi się, że zachorowałaś chwilę po tym, jak zostałaś szczęśliwą żoną, szczęśliwego męża.
1: Wiesz, ja, ja bardzo wierzę, że ja do tego wszystkiego zostałam mm -hmm. przygotowana, bo, bo jak sobie tak już będąc chorą, usiadłam i pomyślałam o tym wszystkim, co mnie spotkało, czyli od razu po ślubie, czyli po najszczęśliwszym dniu mojego życia doszłam do wniosku, doszliśmy z moim mężem do wniosku, że po tych bardzo stresujących przygotowaniach i tak dalej, że będę jakiś czas do pracy i potem mm -hmm. sobie tej pracy poszukam. Ale ja z dziwnym trafem stało się tak, że koleżanka, z którą studiowałam, mówi do mnie Kasia, wiesz, bo szukają u mnie nauczyciela w szkole, może pójdziesz. Mówię, że wiesz, no tak. Może bym poszła, ale raczej nie po to, żeby dostać tą mhm. pracę, tylko żeby zobaczyć jak wygląda potencjalna rozmowa o pracach. E, okazało się, że ta szkoła jest trzy kroki od miejsca, w którym mhm. e, mieszkamy. Bożę na tę rozmowę e, i dzwonię do Seby i mówię, Seba nie uwierzysz. On mówi, no to jak było, jakie mhm. w ogóle Wiesz, pytania są, jak... E, rekrutuje się potencjalnych pracowników, potencjalnych nauczycieli. Ja mówię, że no do końca nie wiem, jak mam ci to powiedzieć, ale ja od poniedziałek zaczynam pracę. Mówię, ale jak to? Przecież nie w tym mam poszłaś. Więc pierwszym jakby etapem przygotowania mnie do choroby było to, że ja miałam pracę, dzięki której jakby finansowo było mhm. odrobina lżej, jak już byłam chora. Potem okazało się, znaczy nie, potem. Jakby, byłam świadkiem na ślubie naszych przyjaciół, i to było chwilę po tym, jak my wzięliśmy ślub. Trafiliśmy do księdza, mhm. z którym mieliśmy nauki przedmałżeńskie I ksiądz Paweł mówi: Kasia, może chcielibyście, tworzyć grupę, może chcielibyście dołączyć do domowego kościoła? Wie, że księży Paweł, mhm. ja w sumie czemu nie, ale też nie chcę stawiać mojego męża, który jakby w czasach młodości nie chodził na oazę i jakby nie był tak blisko kościoła jak ja, nie chcę go stawiać e, w sytuacji, w której on będzie musiał że wiem, że e, żeby przybliżyć komuś wiarę to się do niej nie zmusza, ją się pokazuje ona się żyje e, i tylko za przykładem można pójść a nie temu, że wkłada się człowieka w jakieś ramy, więc mówię że e, mówię księdzu Pawłowi, że jasne, mm -hmm. ale myślę, że decyzja będzie po stronie mojego męża z Paweł powiedział to samo yy, i powiedział mu coś bardzo ważnego, yy, co jakby dało do myślenia sobie. Powiedział mu, że Sebastian, jeżeli ci się nie spodoba, w każdej
0: chwili możesz wyjść. Mhm. Że to nie jest decyzja, że już zawsze do końca życia, tylko jest taka furtka bezpieczeństwa w pewien sposób. Mhm.
1: Dokładnie, że, że my wróciliśmy do domu, przedyskutowaliśmy to, postanowiliśmy, że jeżeli po pierwszym spotkaniu nie będzie mu się podobało, będzie się mhm. czuł nieswojo, jakby to nie będą jego klimaty, że nie tak sobie to wyobrażał, to po prostu... Y Kompromisem dla nas będzie to, że on pójdzie na pierwsze spotkanie, a moim kompromisem będzie to, że jak powie, że nie, to ja nie mhm. będę naciskać, ja nie będę go zmuszać do tego, żeby tam chodził albo nie wiem, stawiać go pod młotem a kowadłem. E, tak poznaliśmy księdza Pawła, tak poznaliśmy świetnych ludzi, a ksiądz Paweł potem przez całe moje leczenie był u nas raz w tygodniu, a przygotował dla nas mszę świętą, mm -hmm. na której byliśmy tylko my i on i Pan Jezus, więc to było doświadczenie. I to już jest druga sprawa, mm -hmm. twierdzę, która twierdzę, że przygotowałam mnie do choroby. Więc miałam pracę, miałam powiernika duchowego, który był w tych trudnych momentach, który mm -hmm. dał mi od razu po diagnozie ostatnie namaszczenie i świadomił mnie w tym, że żyłam w błędnym przekonaniu, że ostatnie namaszczenie nie jest tak. ostatnim namaszczeniem, że ja po ostatnim namaszczeniu mam prawo jeszcze żyć, e, gdzie e, jakby samo tak? nazewnictwo też nie, e, nie pokazuje jakiejś nadziei, tak? To już jest, e, kojarzy nam się też z filmów, że na łożu mhm. śmierci jest ostatnie namaszczenie i ten ktoś po prostu w spokoju odchodzi, a okazuje się, że stara tak nie musi być ja byłam przygotowana do tej rozmowy ja po drodze spotkałam fantastycznych ludzi, do rozmowy co ja mówię, do choroby, przepraszam no ja poznałam fantastycznych ludzi e, wzięłam ślub e, mam fantastycznego męża, miałam wtedy pracę miałam księdza, który był obok który podtrzymywał mnie jakby duchowo mhm. kiedy też zdarzyło, zdarzało się w jakiś sposób podupadać. E, no i, no i jakoś tak się zadziało, że to mm -hmm. wszystko miało początek i koniec i to wszystko stało się lekką i to wszystko było dla mnie z jakiegoś powodu przygotowane, nie wiem z jakiego, może z takiego właśnie, żeby powstała rakieta, żeby powstało miejsce w sieci, w którym, a, ludzie mogą, z, który, z którego ludzie mogą czerpać jakąś nadzieję. Może po to wszystko właśnie to było, może po to, żeby um, jakby poznać prawdziwych przyjaciół, żeby mhm. zakończyć relacje, do których zakończenia dojrzewało się latami, a, a jakby nie potrafiło się tego zrobić, może jakby do takiego przefiltrowania życia. Myślę, że na pewno z każdych tych rzeczy, które teraz wymieniłam, jakiś element był właśnie po to.
0: No właśnie, y to co mówisz, to trochę mi się kojarzy z takim um, bilans, bilansem zysków i strat i, i być może w ogóle to jest nie na miejscu mówienie o czymś takim, ale, ale zastanawiam mhm. się, czy myślisz, że choroba więcej ci dała, czy, czy więcej ci zabrała?
1: Jeżeli chodzi o mnie, na pewno więcej mi dała. Mhm że ja też nie chcę brzmieć tak, że jakby choroba to tylko samo dobro, tak? że, że nic więcej się nie dzieje, że w ogóle nie ma czegoś takiego, jak cierpienie, ból i, i wiesz, wszystkie takie negatywne aspekty. Mm -hmm. To jest, to jest i to jest trudne doświadczenie, ten ból czasem przeżywa cię na wskroś, po prostu łamie każdą cząstkę Ciebie, mm -hmm. ale ale to, co się dzieje dobrego dookoła, to pomaga to przetrwać. To daje jakby, to dobro daje siły, żeby każdego dnia próbować na nowo. I ja jakby doświadczyłam wielu takich trudnych momentów, nieprzyjemnych sytuacji, ale to jest też na takiej zasadzie, że jeżeli skupiłabym się tylko na tym, co złe, nigdy nie dostrzegłabym tego, co dzieje się dobre, dobrego. I tak to trochę działa, że e, gdybym skupiła się na tym, jak jest mi ciężko i w jakiej jestem beznadziejnej sytuacji i dlaczego mnie to spotkało, nie zobaczyłabym e, wszystkich dobrych uczynków od ludzi, nie zobaczyłabym e, innych e, otwartych drzwi i okien, które uruchomiły się w momencie, w którym zamknęły się e, inne drzwi. Że jakbym zamknęła się na tym... E, jaki wielki był mój ból, to myślę, że ten ból byłby jeszcze większy, dlatego, że ja się na nim skupiam, a nie daję sobie pozwolenia na to, żeby ucieszyć się z czegoś, mm -hmm. tak? No bo w większości e, nadal jest przeświadczenie, że e, człowiek chory jest e, smutny, pogrążony w smutku, czekający na chorobę i, i w ogóle taki
0: bez mm -hmm. życia, tak? A, Właśnie, ale to też jest ciekawe, bo ym... Bo wiesz co, tak sobie zastanawiałam się też nad tym, że zebrałaś spore grono odbiorców, w ogóle czytelników i obserwatorów i, i domyślam się, że to nie było dla ciebie celem samym w sobie, tylko gdzieś tam środkiem do celu, do tego, żeby pokazywać właśnie tą dru drugą stronę choroby, która jest nie tylko cierpieniem, ale też y, gdzieś tam, która nam może coś dać y, dobrego i działasz w social mediach i szczególnie oglądam uh -huh. Ciebie na Instagramie i zastanawia mnie to, jak się tam odnajdowałaś albo jak się tam odnajdujesz, bo, bo nie wiem jak Ty, ale ja mam takie często poczucie, że na Instagramie nie ma miejsca na smutek, na problemy, na niemoc, nie ma miejsca na chorobę. Wiesz, tam kreowany jest świat, który jest idealny, bezproblemowy, bezstresowy i zastanawia mnie, jak się odnalazłaś tam właśnie z tym trudnym tematem, wręcz w ogóle tematem tabu, czyli chorobą nowotworową, o mówisz?
1: Wiesz, chyba prawda jest taka, że ja tam się m, nigdy nie chciałam odnaleźć. Mhm. Że ja tam po prostu chciałam być e, z bagażem moich doświadczeń, e, z tym, że mam prawo e, mieć gorszy dzień i mam prawo po prostu przez jakiś czas na przykład tam nie funkcjonować, mhm. tak? Jakby ostatnio. E, długo mnie tam nie było. Tak. Ale m, ja... Kurczę, Instagram to jest um, to jest z jednej strony dobre miejsce, a z drugiej właśnie takie mm, bardzo ciężkie pod tym względem, że, że wartości gdzieś tam nikną, mhm. a, że wartościom um, ciężko jest tam się przebić, w ród, dokładnie przebić przez te wyidealizowane zdjęcia i przez to, że każdy, że nikt nie ma złego dnia. Ja po prostu sobie postanowiłam, że ja tam będę, nawet jeżeli miałabym być dla jednej osoby. W ogóle z tego też powodu powstała rakieta. Nie dlatego, żeby zrzeszać ogrom ludzi i mieć nie wiadomo jakie mhm. liczby. Ona powstała po to, żeby móc pomóc chociaż jednej osobie. I to będzie sukces, bo to jest jedna osoba, której będzie łatwiej. Być chorym, tak? być w trakcie leczenia. E, tak powstała rakieta, i chyba tego się trzymam i będę trzymać, e, że mm, mam wrażenie, że jakby w wielkim cudzysłowie nie wygram z tymi wszystkimi innymi kątami, a, ale chociaż raz na jakiś czas wiadomość, że. E, Dzięki mnie, dzięki rakiecie, dzięki e ktoś poukładał sobie to, co się rozsypało, jest już piękną nagrodą. Nagrodą. W sensie nie robię tego dla nagrody, ale jest, jakby nie, nie. pięknym takim opcjonowaniem tak. tego, że to co robię ma sens, mimo tego, że nie, wiem, nie jest na skalę międzynarodową albo nie wiem albo jakoś nie wiadomo jak, tak że to nie musi być wielkie. Ale myślę, że jak już jedna osoba przełamie się do tego, żeby mówić o chorobie nowotworowej, to może ośmieli drugą i taki, taka kula śniegowa trochę, że to tak będzie sobie może powoli, bo powoli nabierało mocy, ale że zrobi się razem coś dobrego. I myślę, że właśnie z takim nastawieniem trzeba
0: mówić o nowotworze w świecie internetu. Jasne. I w ogóle ja bardzo mu bardzo chciała, żeby to było właśnie tak, jak mówisz, że po prostu kula śniegowa, która gdzieś tam um, mówi o tym, że nie jest zawsze łatwo, ale że, że to, że nie jest łatwo, nie oznacza, że jest gorzej, nie? bo czasem jest to, jest to lepiej, bo zaczynamy doceniać rzeczy, których do tej pory nie docenialiśmy. Ale chciałabym jeszcze ciebie o to zapytać. Jak myślisz, dlaczego... Tak łatwo jest nam zbywać trudne tematy. Dlaczego nie lubimy rozmawiać o chorobie, o smutku, o cierpieniu, o śmierci? Dlaczego tak jest? Jak myślisz?
1: Bo nikt nas tego nie uczy, mhm. bo, yy, bo łatwiej jest przemilczeć niż yy, podjąć temat, bo łatwiej jest zmieniać cały świat, a nie mhm. zmieniać siebie, bo łatwiej jest wytykać innym czyjeś błędy, nie widząc swoich. My trochę jesteśmy tacy, jakby nie chcę generalizować, ale e, wielu z nas jest takiego centryzmu, może my, mm -hmm. my, my, a rozmawianie o chorobie nowotworowej to nie jest my, to jest jakby, um, to nie my jesteśmy y, najważniejsi. W sensie, kurczę, <śla> zaplątałam się, ale chodzi mi o to, że y, kiedy skupiamy się tylko na sobie i na tym, jak nam jest źle, nam jest ciężko, albo nam jest dobrze i nam jest najlepiej, to nie chcemy widzieć tak. niektórych rzeczy. Nie chcemy widzieć tego, co może nas zasłonić w naszym e, jakby idealnym mhm. świecie, tak? Nie chcemy e, dokładać sobie w cudzysłowie trosk, bo to nas nie dotyczy. I dopiero kiedy kogoś bliskiego zacznie dotyczyć ten temat, to e, niektórzy podejmują rozmowę, tak? Ale często dzieje się tak, że my po prostu obok. Tak. Bo tak jest łatwiej. Bo mm
0: -hmm. niestety tak jest łatwiej, tak? Bo, bo wolimy żyć właśnie w takich bańkach, i, I po prostu nie, i mamy wrażenie, że w ogóle jaka choroba, jaka śmierć przecież to nas nie dotyczy, bo, bo, bo w mojej bańce, w moim otoczeniu nic takiego się nie dzieje, a, a gdzieś tam nie mamy tej otwartości na to, czy, czy pragnienia serca w ogóle na to, żeby się otworzyć na to, że, że innym może być trudno i że, i że właśnie warto zastanowić się, co my możemy zrobić, albo w ogóle podjąć w ogóle rozmowę z, z taką osobą.
1: Uh, tą uh, fantastyczną. Um sytuację przed paru tygodni, mhm. gdzie, gdzie świat dzieci pokazuje otwartość na drugiego człowieka, gdzie świat dzieci pokazuje, czego my dorośli możemy się od nich nauczyć. Byliśmy u mojej rodziny i mój kuzyn mhm. ma trzy córeczki. Jakby przedział wiekowy zerówka, podstawówka. był nadal ale hmm. wierzę, że są nie tak? I, I pomagałam jednej hmm. z nich się uczesać, no więc rozczesałam te włosy przerażona, bo <głos> długie włosy to już nie jest moja domena, tak? I czesam te włosy i mówię, hmm. y, i Emilka mówi mi, ciociu, a zrobisz mi fryzurę, więc ja jeszcze bardziej przerażona, mówię, Emilko, ja czekałam. <głos> To ma taki problem, że ma teraz krótkie włosy, nie potrafi zbytnio tej fryzury ogarnąć okay. i że tak może poprosimy mamę, Wiesz, chciałam uciec i mówię, że teraz okay. mam włosy. Jak dobrze pamiętasz, ich nie miałam. I tak wypadłam jakby bez sprawy czesania i ona się na mnie, do mnie odwraca, patrzy tymi słodkimi małymi ślepiątkami i mówi, wiem ciociu, bo ty byłaś łysa, bo miałaś nowotwór i mnie przytuliła, wiesz, mm. mnie to rozłożyło na kawałki, mm -hmm. bo y, no, roślin nie potrafię zachowywać. Kurczę, I tak. druga sytuacja drugiej córki na siostrę, jej siostrę, siedzimy, siedzimy sobie i nagle w świecie dorosłych pojawia się jakiś temat szpitali i tak dalej, odwraca się do mnie Ola, która siedzi na moich kolanach i mówi, ciociu, a czy w tym szpitalu, w którym ty byłaś i było bardzo dużo chorych, czy było bardzo smutno? I wiesz, mhm. ja, jakby ta odwaga pytania, tak? ta chęć rozmowy, mhm. która jest w dzieciach, my gdzieś gubimy, my dorośli, gdzieś ją zatracamy. Ona mnie rozwala, że między jakby one chcą wiedzieć, a nam cały czas się wydaje, że są na wszystko za małe. Za małe na to, żeby rozmawiać o śmierci, za małe na to, żeby rozmawiać o chorobach nowotworowych i tak dalej. A te dwie dziewczynki dały mi tyle, jakby otoczyły mnie takim wsparciem i zrozumieniem, którego niejednokrotnie brakowało wśród dorosłych. Mhm. I to była lekcja, że my e, zamiast e, bagatelizować dzieci i tematy i rozmawianie z nimi na trudne tematy, tak naprawdę powinniśmy się od nich uczyć, bo mhm. u nich jest bezpośredniość, u nich jest empatia, u nich jest chęć pomocy i chęć zrozumienia, co gdzieś nam dorosłym się po drodze gubi.
0: Właśnie. Kurczę, piękne historie, naprawdę Kasia, aż, aż po prostu czuję ciarki też, ale wiesz co, właśnie jak mówisz, że, że nam się wydaje, że to my musimy ich uczyć, my musimy uczyć młodszych od nas, maluchów, od, o właśnie próbować rozmawiać o takich tematach, a tutaj właśnie tak jak mówisz, to jest przewrotność, że to my powinniśmy się od nich uczyć, jak, jak właśnie z takiej po prostu szczerości serca, bo, bo one się nie zastanawiają nad tym, co wypada, co nie wypada, tylko po prostu ze szczerości serca i z potrzeby serca podejmować takie tematy.
1: Tak. i Też taką dobrej e, roboty wykonał mój kuzyn z swoją żoną. A, że, mm -hmm. e, że oni jakby nie odcięli dziewczynek od tego. Oni wiedzieli, że na w czasie mojego procesu leczenia mi się spotkamy mm -hmm. i oni po prostu im powiedzieli na ich sposób e, to, co się dzieje a one potrafiły to przepięknie w sobie przepracować e, i wyciągnąć
0: e, piękne i bardzo mądre mm -hmm. wnioski, jak na dziecko, tak. prawda? Masz rację, że, że to jeszcze jest rola rodziców w tym, żeby gdzieś mądrze poprowadzić najmłodszych. Mm -hmm. Ale właśnie też, y, wydaje mi się, że tak twój e-book, Kasiu, chciałabym z tobą teraz o nim porozmawiać, bo napisałaś i wydałaś e-booka, jak stałam się rakietą on komisja. Um, i powiedz nam, co cię skłoniło do napisania tego e-booka? Mhm. Czy właśnie chciałaś powiedzieć innym swoją historię? Rozpalić iskierkę nadziei w, w sercach ludzi, którzy mają styczność z tą chorobą? Pokazać, że nowotwór to nie wyrok? A może właśnie y, potraktować to jako temat do rozmowy?
1: Chciałam ludzi uwrażliwić mhm. chyba, wiesz? Um, uwrażliwić na to, kim jest drugi człowiek, że y, że nie każdym jest tak łatwo, jak nam się wydaje. Chciałam ich zachęcić do tego, żeby podjęli się tej tematyki, żeby nie bali się mhm. rozmawiać. Ten ebook można czytać również e, bardzo, podzielić sobie go i czytać na małe części, e, jeżeli kogoś, e, jeżeli komuś jest trudno z tym tematem. Ale myślę, że, e, że to był duży krok do tego, żeby dać pole do rozmowy, żeby zastanowić się nad tym, e, żeby zobaczyć, jak e, czasem wygląda to ta druga strona, że e, tak jak bardzo chcę o tym mówić i myślę, że będę bardzo długo jeszcze mówić o tym, że istnieje błędne przekonanie, że tylko pacjentowi jest ciężko mhm. w trakcie leczenia, że tak mało osób myśli którzy są blisko, że im też jest ciężko, ale ich nikt nie pyta o to jak się czują, czy mają siły czy w czymś im pomóc. Oni są w ogóle tacy, wiesz, drugoplanowi że są, bo muszą być bo mhm. ktoś się musi opiekować ale jakby nie ma docenienia. Bardzo chcę o tym mówić, bo poznałam przez cały mój czas leczenia mnóstwo ludzkich historii i zobaczyłam taką smutną czasem zależność że wszyscy dookoła wymagają od tej osoby, która jest najbliżej, że powinna robić to i to. Wszyscy mają wymagania, każdy rości sobie prawa do podejmowania decyzji, a nikt, a może nie nikt, ale bardzo mało osób dziękuję mhm. za to, że ten ktoś jest. Wydaje mi się, że brakuje docenienia tej osoby, że nawet jeżeli odłożyć chorobę onkologiczną na bok, to bardzo mało e, relacji byłoby w stanie przetrwać e, mhm. gdy są tylko oczekiwania nie ma e, najemności, nie ma wsparcia nie ma zrozumienia e, tylko ciągle brać, brać, brać e, i też e, ja zaczęłam się nad tym zastanawiać, kiedy e, w jakimś momencie ktoś mi a, napisał na rakiecie, że ja to w tej chorobie, to w sumie to mam dobrze, bo mam męża, który jakby wszystko za mnie robi, który jakby nie narzeka, bo tak ja przedstawiam Sebastiana mm -hmm. w mediach społecznościowych, bo taki mój Sebastian jest, ale to jak on jest, i to jaka jest nasza relacja małżeńska, wcześniej narzeczeńska, wynika z tego, że my lata pracowaliśmy na to, żeby zbierać teraz te owoce, że y, to wymagało kompromisów, to wymagało y, przyznania się do błędów, y, to wymagało umiejętności przeproszenia i wybaczenia, bo przeprosić to jedno, a wybaczyć to drugie. Y, I wtedy mnie to tak bardzo uderzyło, że y, wiesz, że na przykład rozpadają się jakieś związki przez chorobę, ale myślę, że choroba jest elementem, ale często nie jest tą kwestią decydującą, że to, ym, że to właśnie taki brak zdrowych relacji trochę wpływa też y, na to, że ludzie się rozchodzą. Że już dla mnie nie jest takie czarno-białe, że nie wiem, ktoś mówi, ale dana osoba jest y, niefajna, mm. y, bardzo delikatnie mówiąc, bo odeszła, bo zostawiła kogoś, kto był Robię. Ale jakbyśmy wejrzeli na to, jaka była ta relacja, jak to wyglądało, to może to wcale nie byłoby takie oczywiste. Ja wiem, jak momentami ja się bardzo niefajnie zachowywałam względem mojego męża i myślę, że gdybym nie potrafiła przyznać się do błędu i mhm. nie przeprosiła, to różnie mogłaby się nasza relacja potoczyć, jakby zakończyć, tak? Jeżeli ja ciągle bym mówiła mu, masz robić to, masz robić tamto, jesteś beznadziejny, boli mnie, nic mi nie pomagasz, nie rozumiesz mnie i tak dalej. Jeżeli bym tylko przez, nie wiem, rok leczenia taką informację dawała mojemu mężowi, to myślę, że bardzo łatwo można byłoby się w tym wszystkim załamać. Bardzo łatwo yy, można byłoby podciąć skrzydła i doprowadzić do tego, mhm. że ta relacja stawałaby się coraz bardziej oziębła, oziępła oziębła i w końcu zostałby tylko lód, że to jest ciągła praca i choroba nie zwalnia z tego, żeby pracować nad związkiem. To, jest, to są trudniejsze tematy do przepracowania, to są trudniejsze sytuacje, ale jakby trochę myślę, że nie ma takiej taryfy ulgowej na to, że zachowałam się mhm. jak prosiak, brzydko mówiąc, bo jestem chora, tak? Że często zdarza się, że na wszystkie niefajne zachowania, wytłumaczeniem jest choroba. To choroba mhm. nie jest wytłumaczeniem, tak? Dla mnie. Dla mnie choroba y, jest stanem etapem życia, ale nie wytłumaczeniem na to, żeby być e, oziębłym, żeby być,
0: e, żeby być takim
1: nieludzkim momentami.
0: Mhm. Wiesz co, Kasiu, to jest w ogóle coś niesamowicie ważnego, na co zwróciłaś uwagę, że że właśnie często tak jak mówisz, te osoby, które odchodzą powiedzmy właśnie gdzieś tam w, w związku, gdzie jedna osoba ciężko zachoruje i, i druga osoba nie jest w stanie po prostu wytrzymać z tą osobą, nie dlatego, że jest chora i, i musi gdzieś tam pomagać tej osobie, coś zrozumiałe, ale dlatego, że właśnie ta osoba po prostu... Skupia się tak bardzo na sobie i na swoim cierpieniu, że, że nie jest w stanie okazać empatii i zrozumienia tej drugiej osobie, że, że nie tylko e, chorującej osobie jest, jest źle, jest ciężko, ale osobie, która wspiera, e, wspiera tą chorującą osobę też może być równie ciężko, a czasem nawet ciężej, bo... Bo tam wiele różnych obowiązków przechodzi wówczas na tą osobę. I, I to jest, wiesz co, myślę, że to trzeba mieć naprawdę duże pokłady empatii w sobie i, i w ogóle przepracować mnóstwo tematów, tak jak, jak ty mówisz, żeby, żeby móc coś takiego osiągnąć. Ale wierzę, że teraz w ogóle wasza relacja z Sebastianem jest, jest naprawdę niezniszczalna. Masz też takie może poczucie, że, że takie jest trochę? Trochę tak, chociaż trochę też mnie to martwi,
1: bo wiesz, pracować nad sobą i nad związkiem mm -hmm. trzeba ciągle. I myślę, że gdybyśmy sobie pomyśleli, że o jeden nic nas już nie rozdzieli, nic nas nie zabije, to myślę, że wyrządzilibyśmy sobie w tym mm -hmm. momencie największą krzywdę. Takie jakbyśmy spoczyli na laurach. Nie, że teraz to już nic nas nie złamie, że teraz to już co życie nam przyniesie, ze wszystkim sobie poradzimy, a to, to tak nie działa. To byłoby myślę, że bardzo wygodne, gdyby nie trzeba było nic, ale ciągle trzeba każdego dnia jakby próbować coś w sobie zmienić, starać się, nawet z takich małych rzeczy, jakby przez trochę, przez zmianę siebie widać to, że że się chce, że ta miłość też trochę mhm. przez to przemawia, że, że chcesz coś zmienić, bo kochasz, bo wiesz, że yy, dzięki temu może być lepiej. Mhm.
0: Wiesz co, takie, teraz takie słowo mam w głowie od, od kilku minut i to jest słowo pokora, że, że choroba chyba uczy pokory ogromnej do życia.
1: Aha, mnie bardzo tego nauczyła.
0: Wierzę, wierzę w to na pewno. Jest taki fajny cytat, że kochaj się w pokorze, ćwicz się w pokorze, dzięki niej wszędzie będziesz bezpieczny. Myślę sobie, że, że to jakby w, tym, w tych okolicznościach nabiera jeszcze, jeszcze mocniejszego gdzieś tam mm, znaczenia. Tak, mhm. właśnie. <laughs> Dziękuję Kasiu. Mm, a właśnie mówisz, że e-book że e to nie jest tylko lektura dla tych, którzy przebywają chorobę onkologiczną, ale też dla tych, którzy są bliskimi osób chorujących na nowotwór i ja się cieszę, że powstała właśnie twoja książka i żałuję, bardzo żałuję, że jeszcze jej nie przeczytałam, ale na pewno to jeszcze uczynię. Mm. I też właśnie chcę to zrobić dlatego, że, że kilka lat temu bliska mi osoba, ale też bliscy moich przyjaciół po prostu zachorowali na nowotwór i, i wiesz co Kasiu, ja nie wiedziałam jak mam się zachować w takiej nowej sytuacji, co powiedzieć takiej osobie, jak wesprzeć i zastanawiałam się czy wiesz, czy lepiej okazywać komuś ogromną troskę, wręcz nadmierną troskę, czy, czy może przeciwnie udawać, że, że nic się nie stało i jestem ciekawa z jakimi reakcjami bliskich ty się spotykałaś.
1: Ze wszystkimi, mhm. ze, ze, ze wszystkimi, bo, bo każdy jest inny, każdy sobie inaczej radzi, każdy inaczej okazuje miłość, każdy inaczej okazuje wsparcie, dla każdego co innego jest ważne, więc jak pojawia się ktoś, kto jest chory, ktoś bliski, kto zachorował, to każdy na swój, na swój mhm. sposób sobie radzi, albo sobie nie radzi, tak, bo umówmy się, dla... Mojej rodziny też to była nowa sytuacja. Oni też tak samo jak i ja nie mieli nigdy styczności z pacjentem onkologicznym. Mm -hmm. Więc dla wszystkich to y, na swój sposób było coś nowego. Y, coś, y, czego musieli się nauczyć. I były przeróżne y, sytuacje. Innym, y, inni radzili sobie z tym lepiej, inni gorzej. Y, ale jednak... Y, Chyba najtrudniejsze dla mnie jako pacjenta było takie zamiatanie pod dywan, mm -hmm. że nie ruszajmy, nie rozmawiajmy, odetnijmy się. Mm -hmm. Może nie w takim sensie odetnijmy się ode mnie, ale że y, przychodzisz, y, jeżeli mnie odwiedzasz i jesteś u mnie, to w ogóle w żaden sposób nie poruszajmy y, tematu tego, że jestem chora. Tak jakby dzielenie mojego życia na chorobę i niechorobę. Mm -hmm. A to tak się działa, że... Y, nie da się tego oddzielić. Trzeba zaakceptować to, że ta choroba jest, że zebrać siłę do tego, żeby mieć je na leczenie, ale nie da się po prostu pomyśleć sobie: Nie myślę o tym, że jestem chora i koniec, tak i to mhm. się dzieje. Że nie da się. Po prostu to jest niemożliwe. I dlatego ja milion razy bardziej wolałam to, że ktoś przyszedł i zamiast być sztucznym, uśmiechającym się i tak dalej, a zapytał się mnie Kasia, jak mogę Ci pomóc? Mhm. Że nie wiem, jak mam się zachować, a nie chcę w jakikolwiek sposób na przykład Cię zranić. I to naprawdę było o wiele lepsze, bo ja mogłam powiedzieć, co mhm. chcę, jakby co chcę na zasadzie, że. Jak będę czuła się lepiej, tak? E, niż e, nie wiem, tamować łzy albo wychodzić e, po minucie, bo jednak coś mi wypadło i muszę wyjść, tak? Że e, to do nikąd nie prowadziło, to nie wzmacniało relacji. E, a jak o wiele łatwiej byłoby, gdyby właśnie tak prosto z mostu wiesz, co mhm. zrobić, jak ci pomóc, e, jak być przy tobie, żebyś, żeby tobie było dobrze. I to daje pole do rozmowy, to daje pole do y, jakichś pomysłów, do tego, żeby się między sobą zbliżyć. Y, ale tak bardzo y, wiele osób się tego bało, bo to, nie wiem, chyba było tożsame z tym, że ja nie wiem co robić, a przecież Właśnie. w dzisiejszych czasach y, tak źle jest nie wiedzieć, y -y. tak? Gdzie wszyscy muszą wszyscy wiedzieć, tak źle jest nie wiedzieć. Y, a nieprawda, bo wcale y, to, że na przykład ze mną relacja w trakcie mojej choroby wyglądała tak, nie oznacza, że jeżeli zachorowałby, nie daj Boże, ktoś inny, to, że z nim wszystko byłoby na zasadzie mm -hmm. kalki. Że skoro u mnie się sprawdziło, tej osoby też się sprawdzi. To tak nie działa. To każdy jest inny i z każdym trzeba po prostu o tym porozmawiać. I dzięki temu
0: będzie się wiedziało, co można robić i jak robić. Właśnie, że po prostu rozwiązanie, tak jak mówisz, jest w ogóle tak blisko, nie? Najpierw... To jest rozmowa po prostu. I, i właśnie, i, i to jest to, że, że nie musimy wiedzieć właśnie, jak się zachować w takiej sytuacji, ale, um, ale po prostu wystarczy porozmawiać o tym i, i powiedzieć, że nie wiemy za bardzo, jak pomóc i, i jak ty to widzisz, no nie? Co, co byłoby dla ciebie dobre, mhm. właśnie ale też możemy dowiedzieć się więcej właśnie z twojego e-booka I, i też bardzo zachęcam do tego, żebyśmy przeczytali go w ogóle. Ja zacznijmy od siebie, ja zacznę czytać go. Kasiu, wiesz co, tak też ym, zorganizowałaś rok temu po raz pierwszy warsztaty szycia dla osób w trakcie leczenia onkologicznego lub po leczeniu onkologicznym zastanawiam się skąd właściwie pojawił się w swojej głowie pomysł zorganizowania takich warsztatów dlaczego chciałaś zorganizować warsztaty dla osób dotkniętych właśnie chorobą bo
1: trochę mi tego brakowało w sensie były różne akcje nawet na niektórych ja byłam i będąc na nich wyciągałam swoje jakby osobiste wnioski widziałam co mi się podoba Wiedziałam, co mi się nie podoba. Wiedziałam, co mnie raziło do tego stopnia, że na przykład nie chciałam wracać na kolejne, bo nie potrafiłam sobie z czymś poradzić. I pomyślałam sobie wtedy, że, że jeżeli ja bym stworzyła jakieś warsztaty, to jako, będąc też jako pacjent, to łatwiej byłoby mi. Jakby brzydko to zabrzmi, ale sterować, w sensie, że jeżeli pojawiłoby się coś, co mogłoby mnie urazić, że starałabym się to uciąć, jeżeli nie wiem, rozmowy w trakcie tych warsztatów przychodziłyby na złe strony, to że ja byłabym takim trochę stróżem panującym nad, nad tym, żeby nie, wiem, nie straszyć się, nie nakręcać się niepotrzebnie nawzajem i pomyślałam sobie, że, że może właśnie w tym się sprawdzę, i tak powstały warsztaty i tak, y, mam nadzieję, że będą jeszcze powstawały, bo y, jest parę innych pomysłów i one powstały z potrzeby serca po to, żeby stworzyć też taką trochę grupę mm -hmm. wsparcia dla siebie bo można od siebie y, naprawdę wiele czerpać można dzielić się swoim doświadczeniem i można być taką y, podporą, każdy dla siebie i to będzie wiesz, takie trochę mm -hmm. terapeutyczne, że jeden pacjent daje drugiemu pacjentowi i z tego czerpię i jeden, i drugi. I to jest dla mnie piękne i taką ideę właśnie chciałam wprowadzać na tych warsztatach, żeby być razem, żeby wiedzieć, że można na sobie polegać, żeby poczuć taką mhm. trochę wspólnotę, że choroba onkologiczna nie zamyka w domu, że można z chorobą żyć. Że można się spotykać, że można e, próbować nowych rzeczy i się rozwijać. Tak.
0: Piękna inicjatywa, wiesz? E, a też mówisz o, o tym, że żeby właśnie żyć, no nie w ogóle, żeby żyć na maksa i wydaje mi się, że, że takim twoim życiem na maksa jest, jest w ogóle e, twoja wędrówka na, e, na na Camino, w zeszłym roku chyba to było, prawda? Razem z Sebastianem wybraliście tak. się na, na niezwykły pielgrzymi szlak świętego Jakuba prowadzący do Santiago de Compostela. Kiedy w twoim sercu zrodziło się pragnienie takiej wędrówki?
1: Ja bardzo długo już o tym myślałam, hmm. jeszcze przed chorobą. Jakby Takim moim marzeniem było to, że chciałabym tam dojść, że chciałabym wędrować, poznawać swoje słabości i też swoje mocne strony i być po prostu razem we dwójkę, w takich e, jakby trudnych mhm. okolicznościach, tak, w których e, nie wiadomo jak pod wpływem różnych e, sytuacji człowiek się zachowa. E, okazało się, że zachorowałam, więc to się wszystko odłożyło w mhm. czasie, ale udało się. Była nasza y, druga rocznica ślubu, kiedy my poszliśmy do, na Kamino i jak już się tam idzie, to się chce wracać. I mam wielką nadzieję, że za rok pójdziemy inną trasą. Trochę dłuższą, mhm. trochę bardziej wymagającą. A, ale, że jeszcze to zrobimy. Że to jest nie do opisania, to jest naprawdę y, piękne. Y, jak y, jak my, o ile mocniejsi my wyszliśmy z tego, o ile mocniejsi my wróciliśmy jako związkowo. Yy, I ile mamy pięknych wspomnień z tym związanych, ile ludzi poznaliśmy totalnie obcych, którzy dali nam, którzy pomagali nam nieść plecaki, mhm. albo namiot, bo ja już nie miałam siła Sebastian News wszystko. Zrodziły się piękne przyjaźnie. Yy, naprawdę. Tyle cudownych rzeczy się tam wydarzyło, że na samo wspomnienie chce się spakować, rzucić wszystko i iść. Po prostu iść, e, cieszyć się z tym. Jakby wiesz, tam okazuje się, że ty nie potrzebujesz tego wszystkiego, co masz w domu, a będąc tak. w domu ciągle wydaje ci się, że potrzebujesz jeszcze, jeszcze tego i tamtego, że z tym byłoby ci lepiej, a z tym wygodniej. A idziesz tam i okazuje się, że wystarczy ci woda coś do picia i dach nad głową. Woda, coś do picia, coś do i Dach nad głową i nic więcej, tak? Że, y, że to wszystko te wszystkie materialne rzeczy tracą na wartości. W ogóle okazuje się, że w sumie nie są chyba żadną wartością. Że y, naprawdę coś cudownego, chociaż mm -hmm. ciężkiego, jak sobie przypomnę te wszystkie mm. e, trudniejsze momenty i tak dalej. Teraz się trochę z tego śmieję, ale wtedy mi do śmiechu nie było.
0: A, a mówisz o, o różnych przyjaźniach, które powstały wtedy e, i, i powiedz nam w ogóle więcej, może coś jeszcze o, o, o tej waszej wędrówce, bo ja jestem bardzo ciekawa. i Gdzieś tam powiem ci, że, że w moim sercu też jest takie pragnienie i zastanawiam się, czy po prostu tego nie zrobić. Mm. Jak to mówią, na
1: Kamino się nie zastanawia, jak Kamino się robi.
0: Chyba, chyba tak trzeba będzie yy, yy, gdzieś tam to zaplanować, ale z jakiego miejsca się wybraliście? Na przykład takie wskazówki dla osoby, która tak jak ja myśli o tym, to, to z jakiego miejsca się wybraliście? I, i w ogóle jak wyglądało my, wasze pielgrzymowanie, Ile dni minęło nim dotarliście do Santiago?
1: My ruszyliśmy z Porto. Yy, mm -hmm. One jest, bo jedna, bo mówiliśmy w przed o przyjaźniach, to tak. jedno, w sumie dwie, jasnie, bo to ona um, i... E, uh... One już, Ela i Natalia już wcześniej się przyjaźniły, one poszły razem um, mhm. i śmieją się teraz, bo jak się spotkaliśmy później, e, to okazało się tak, że e, jak, i, jak już stoisz e, do odprawy, to widzisz, my widzieliśmy chyba trzy osoby, które miały muszle. Muszla jest jakby znakiem wędrówki, tak. jakby znakiem kamino, e, więc już wiedzieliśmy, że ktoś oprócz nas też idzie. Poza mhm. tym... E, Ci, którzy byli potencjalnymi kandydatami do przejścia na kamino mieli plecaki, śpiwory i kalimaty. <grymne> Pomyślało się, że Natalia i Ela zobaczyły nas na lotnisku w Warszawie i doszły do wniosku, że jeżeli my z naszymi bagażami olbrzymimi przejdziemy od prawa na bagaż <grymne> wewnętrzny, to każdy przejdzie. W czasie się okazało, że e, mieli niektórzy z nas nie z e, Okazało się, że my przeszliśmy, więc one też przeszły. Mhm. Potem spotkałyśmy się pierwszego dnia, nie wiedząc, że one nas znają z lotniska, spotkaliśmy się w pierwszej Alberze, czyli jakby w pierwszym takim schronisku. Ja mhm. miałam wtedy uczulenie, już miałam asfaltówkę, więc chodziłam i pytałam, czy ktoś ma pożyczyć y, wapno. Bo mhm. ja wzięłam całą y, aptekę z moimi wszystkimi lekami ze wszystkim, no ale kto by pomyślał, żebym miała czulenie na i asfaltówka, Daj. więc e, nie miałam wapna, tam nie sprzedają wapna i w ogóle w aptekach się dziwili, że jak to w Polsce leczy się wapnemu uczulenia, A dziewczyny miały wapno i mi pożyczyły. Ale jakby też musiały zostawić sobie na y, swoją drogę, bo je też mogło coś spotkać. Mm -hmm. Śmiejemy się, że do tej pory, że nie przydało im się, więc mogły oddać mi wszystko, wszystko. więc może była <głos》> przeszła. <głos》głos》> no, ale wtedy one szły inną trasą, bo one szły trasą nadbrzeżną, a my szliśmy centralną i y, nie widziałyśmy się już po drodze. Ale spotykając kolejne osoby z Polski y, okazało się, że gdzieś tam ktoś się z nimi mija. I e, nasza znajomość zaczęła się już e, po Kamino, bo czekaliśmy na samolot do Polski. E, I one do nas. E, my zaczęliśmy rozmawiać ze sobą, bo już je kojarzyliśmy z wapna. No i, no i tak zostało, już są w naszym życiu i mam nadzieję, że zostaną na zawsze. E, w ogóle śmieszne, może nie śmieszne, ale fajne jest to, że poznaliśmy na przykład panią Basię i pana Krzysia, Mhm. Do tej pory do siebie dzwonimy. wysyłamy sobie życzenia na święta. E, ostatnio dostałam zdjęcia. Kasia przeszliśmy szósty raz kamino, e, a pójdę. mają myślę 60 lat. Mhm. Może nawet dalej. E, przeszli kamino, szli trasą primitivo, czyli tą, która marzy mi się od lat. Mhm. E, po prostu zdjęcia, które wysłali, wysłali były nieziemskie. Ale im bardziej my się zaczęliśmy poznawać, to okazało się, że pan Krzysztof też był chory na nowotwór. Mhm. Więc mieliśmy jeden taki wieczór, który przepłakaliśmy we dwójkę jakby na wspomnieniach. Jemu to wszystko wróciło. E, mnie to wszystko wzruszyło. Mhm. E, jakby znajomości są piękne. E, ale szliśmy 10-11 dni w sumie. Mm, wskazówki? To po prostu iść. <grym> że to dzieje, tam się dzieją takie małe cuda, wiesz, tam po prostu, nie wiem, zawsze spotykasz kogoś w tym momencie, w którym potrzebujesz, kto Ci pomoże. Mhm. My któregoś dnia nie mieliśmy już wody, naprawdę, ja już szłam i się modliam, Panie Boże, niech zacznie chociaż padać deszcz, że wystawię język, bo strasznie gorąco. Mhm. Nie mam siły, szło się między polami kukurydzy, nic nie było, ani domu, ani nikogo, kogo można byłoby mm -hmm. zaczepić, żeby się podzielił wodą, ani sklepu, niczego. I nagle idziesz, za którymś zakrętem stoi dystrybutor z wodą, z napisem Piękny Wysia. stałam pod dystrybutorem i tak płakałam, że po prostu wiesz, to są takie. Małe rzeczy, które otwierdzają Cię w tym, że idź, że próbuj. Tam na kamino każdego dnia myślisz sobie, że już na koniec dnia, jak dojdziesz do albergi, myślisz sobie, o nie, ja jutro nie wstaję, ja już nie mam że Zaczynasz rozważać, że może już się dojedzie do tego Santiago. Mhm. A wstajesz rano, myślisz, ale głupota, przecież jestem świeży, ja idę", tak? że na kamino doceniasz to, że w co którejś Alberce możesz wyprać za 5 euro swoje ubrania i przez 10 minut nowego dnia czujesz Świeżko. się normalnie jakbyś wyszedł z lepszego hotelu, bo czujesz, szliśmy mówiąc ze sobą, Seba, ale ty pachniesz, o jeden, no jak ty pachniesz, w ogóle no tak przekomiczne, że cieszyło się z tego, że możesz się wykąpać, możesz uprać rzeczy, naprawdę tam tam Cię dzieją cuda, że każdego dnia, mimo tego, że wydaje Ci się, że nie masz sił, wstajesz i je masz, i idziesz. I próbujesz, i pokonujesz swój ból, swoje cierpienie, a na koniec stoisz w tej olbrzymiej kolejce do świętego Jakuba w katedrze w Santiago. Stoisz, ledwo stoisz. A, I dotykasz go. I to jest takie piękne. Mm -hmm. ja, ja tam e, tak płakałam, że Sebastian już za mną stał i mówi odczep się od niego, bo nas ochroniasz. Zaraz wyrzuci. <laughs> dziękuję mu za to, że doszłam. Za to, że jestem zdrowa. Za to, że jestem może nie zdrowa, ale w remisji. Mm -hmm. że, że ja jestem.
0: Że ja mogłam to zrobić. Piękna. Kurczę Kasiu, naprawdę. Nie, Muszę, muszę też tego doświadczyć, bo to jak mówisz, to jest tak niezwykły czas, wydaje mi się po prostu, w którym jakby ogarniamy to, że tak niewiele nam potrzeba na co dzień, no nie? Że gdzieś tam po prostu Pan Bóg tak fajnie działa i tak jak mówisz, ten dystrybutor z wodą, e, czy to wapno e, się udało. Kurczę, fantastyczna sprawa.
1: Wiesz, tam mówię, jak nie masz co jeść, to zawsze ktoś z tobą podjeżdża. <śmiech> przychodzi do albergi i jest, w niektórych jest długi stół, bardzo długi i wszyscy, którzy tam nocują, siedzą i gotują razem posiłek mhm. na wieczór, jedzą, rozmawiają, języków jest tam milion, połowa się nie rozumie w ogóle, ale się dogadują, że wiesz, że nie musisz, że jakby wychodzi na to, że jedynym uniwersalnym językiem mhm. jest miłość, jest to, że, że próbujesz, ty nie musisz y, potrafić y, mówić we wszystkich językach świata, a jesteś tam, słyszysz angielski, hiszpański, y, francuski, mm -hmm. niemiecki, polski, wszystkie, chiński, mm -hmm. wszystkie języki świata i można by powiedzieć, że oni się nie rozumieją, a oni na swój sposób się wszyscy mm -hmm. rozumieją każdy coś wnosi do tej rozmowy, każdy z niej coś wynosi. I to jest piękne, że nie wiem, jak to się dzieje, ale to się po prostu dzieje. I właśnie. Że, na przykład pamiętam jeszcze jedną sytuację, przepraszam, że waszą się stanie, że na jakby trasa do Kamino do Santiago um, mija się z trasą do Fatima, nie. że jakby ty idziesz z strzałkami do Kamino. Ktoś idzie niebieskimi strzelkami do Fatima I to było takie piękne, jak pod jednym kościołem ja już też nie miałam siły iść, bo tak nie piekły nogi. Usiedliśmy i jakby pielgrzymów do Fatimy o wiele mniej się mija niż do Santiago. I usiadł chłopak, który y, szedł do Fatimy, wyciągnął chleb i się mhm. z nami dzieli. I y, wiesz, jakby nie potrzeba słów, żeby czerpać garściami z
0: tego, że się tam idzie, że się tam jest. Kurczę, fantastyczna sprawa. A teraz y, chcecie, wybieracie się jeszcze, tak? Dobrze rozumiem? Yy,
1: bardzo planujemy mhm. w przyszłym roku pójść, bo ogólnie u nas to funkcjonuje tak, że żeby było sprawiedliwie, to jednego roku ja wybieram wakacje, a, a drugiego roku Sebastian, okay. drugiego roku Ktoś z nas spełnia swoje marzenie e, i jakby nie musimy tutaj e, ustępować, tak? Że ja poznaję to, co sprawia sobie radość, on poznaje to, czego, co sprawia mm -hmm. mi radość. Słyszymy za połtą moje, e, moje wakacje A, i wszystko skazuje na to, że pójdziemy znowu do Kamino. No, fantastycznie. Tam się po prostu
0: chce wracać. To może się w ogóle miniemy na, na trasie. Byłoby fantastycznie po prostu. O... Cudownie. Kasiu, jesteś teraz szczęśliwa? Tak. Myślę, że najbardziej w całym swoim mm. życiu. Jestem bardzo szczęśliwa. A jaki jest twój przepis na szczęście? Czy, czy myślisz, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalny przepis, tylko każdy z nas musi znaleźć swój?
1: Myślę, że każdy z nas musi znaleźć swój. Że y, dla każdego, co innego, y, będzie sprawiał radość. Tak jak pisałam w e-booku, że y, jak ja zachorowałam, to moja pani doktor powiedziała, pani Kasiu, jakby chcąc podnieść mnie też na duchu, że ma też znajomego, który był chory na to, co ja. I rok po leczeniu przebiegł maraton, że w ogóle to miało dodać mi sił. Ale mi to nie dodało sił, bo ja nie lubię biegać. Ja wiele razy próbowałam, myślę, że jeszcze wiele razy spróbuję, ale mi to nie sprawia radości. I mnie to wcale, wiesz, nie, nie dodało mi sił do tego, żeby mierzyć się z chorobą. Ja sobie nawet momentami myślałam, że o Jene, skoro ja tego nie przebiegnę, to już w ogóle, wiesz? Więc, dlaczego ja tak myślałam, nie mam <głos> w ogóle tego powodu. Ale gdyby wtedy moja pani powiedziała, pani Kasią, a co pani na to, że e, po leczeniu pójdzie pani na kamina? to ja już bym była, wiesz, zwarta i gotowa do tego, żeby próbować każdym dniem e, robić wszystko, żeby osiągnąć remisję. E, dlatego e, to, że mi sprawiło radość Kamino, nie oznacza, że komuś innemu sprawi. Ale takim, może taką receptą na szczęście chyba jest e, ogólną taką dla wszystkich, jest e, odrzucenie oczekiwań od wszystkich, od świata, i cieszenie się mm -hmm. tym, co się ma. E, jakby nie zazdroszczenie innym, że ten ma więcej, a ten ma takie, a ten ma inne. Ucieszeniem się z tego, że ma się to, co się ma. Dla niektórych to, co my mamy, może być spełnieniem marzeń.
0: Mm -hmm. Kasiu, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Myślę sobie, ja po prostu nie mogę się przestać uśmiechać. Naprawdę siedzę, bo, bo nie widzimy się, kiedy to nagrywamy, ale musisz wiedzieć, że ja się siedzę i uśmiecham bardzo. I bardzo ci za to dziękuję. Że, że po prostu siejesz tą, tą dzieję i, i tą radość w naszych sercach codziennie.
1: Dziękuję za tą rozmowę i, i za tak miło spędzony czas, bo nawet nie zdawałam sobie sprawy, że, że tyle to nam zajmie. Ta rozmowa myślę, że przyniesie ukojenie wielu. Niech tak się dzieje.
0: Dzięki bardzo.